0: 今天跟大家侃一侃意大利。意大利呢，很多人管它叫“意大利”，对吗？就是“呆子”的“呆”，“鸭梨”的“梨”啊，“意大利”。为什么叫意大利呢？老裴专门有一档节目啊，专门讲了二战中的意大利军队啊，他们有多么的好玩有趣，是吧？只要有了意大利的参战，整个二战终于啊，从那种残酷的场景中间。啊，跑到了那种啊风趣、幽默、好玩、呆萌的状态，所以有了意大利二战啊变得比较轻松一点。关于意大利的呆萌啊啊，其实除了打仗之外，还有很多好玩的地方。意大利给人的感觉就是吃好、穿好、休息好，好像也没有什么特别重要的事对意大利人而言。意大利南部有一句俗话叫“白天休息好了，晚上才能睡得更香”。在意大利啊，好像所有的意大利人啊都办事不着不急、不慌不忙的，慢悠悠、慢腾腾。你永远都看不到意大利人在路边啊，狼吞虎咽的吃着早饭，边啃东西边走，是吧？这种你永远也找不着。他们大多数时候啊都是。享受了美味的午餐之后，才慢悠悠的散个步，然后去睡个午觉，然后去上班。老裴在佛罗伦萨的时候，我记得早上我们起得特别早，倒时差嘛，没有时间观念早上五六点钟就醒来了。实在闲的没事干，就去路边散步，在路边走啊走啊走啊，我想可能能吃点早餐嘛，但是走了半天。大概走了一两个小时，没看到有一家饭店开着门的。后来我听朋友说，最早的店早上十点钟开门，那就算是最早的店了啊。而且我出去溜达那天啊是礼拜天，他告诉我，啊，所有的佛罗伦萨的店里那天都不开门，因为礼拜天嘛，大家都休息。你看啊，早上十点半才开门，中午呢一点钟到三点钟他们的休息时间。所以他们真的工作的时间是，想不出来啊，而且在意大利的所有的商店啊，呃，休息时间也特别多。节假日他们要休息，下雪天、下雨他们也休息。呃，心情不好啊，那个店主啊心情不好，他们又休息。那天他们还是休息，为什么呢？那天的店主心情太好了，所以他们也休息。我有个朋友跟意大利人做生意啊。有一次，他问对方：“呃，这句话怎么说呀？就是您今天工作辛苦啦，您猜意大利人怎么说呀、啊？意大利人想了半天，“意大利嘛。”他想了半天，实在想不出来。那个意大利人回复说：“我们意大利人没有这样的说法呀。意大利人从来不觉得工作什么辛苦啊之类的，没有这一说呀。”在意大利啊，中国人其实也不少，在中国人中间啊，大部分是浙江人，更多的是温州人吧，啊，其中的温州青田人啊，其实青田现在不在温州啊，是在丽水，但是青田人自己认为自己是温州人，所以在整个意大利啊，温州人是特别特别的多，温州人凭借他们的三刀。啊！击垮了当地的大多数意大利的企业。哪三刀呢？就是剪刀、皮刀和厨刀。意大利的华人中间啊，十个里面有九个是浙江人。这些浙江人几乎都讲温州话。意大利最美的城市应该是非威尼斯莫属啊！威尼斯是全世界闻名的。水上之都啊，这个城市特别有意思啊。说是城市吧，这个城市居然没有马路，我是说没有汽车开的马路啊。这整个城市里面没有一辆汽车，也没有自行车，哎、呃，当然更没有交通指挥灯了，红绿灯也是没有的。这城市里面主要是靠船，啊、呃，船是这个城市唯一的交通工具啊。它最有名的那种船叫做冈多拉，冈多拉非常的漂亮啊，大概有十米长，一两米宽这样子，有点像中国的龙舟。整个威尼斯城被水环绕着嘛，交通主要是靠船，大运河上可以开水上巴士，但是有些河道特别的狭窄，只能通行他们那边独特的那个船，叫做冈多拉。有些小河道啊，比我们北京的小胡同还要狭窄，两条船不能并行，只能单行。河道的两边呢，都是古老的房屋，有各种各样的石桥啊、木桥啊，连接着这些水道。威尼斯的桥梁和水街啊，这交通纵横交错，四面贯通。人们呢，以舟代车，以桥代路。陆地、水面，还有鸽子和海鸥啊，到处在一起飞。全世界各地的游人熙熙攘攘啊，形成了一个特有的生活场景，让人看了之后一眼难忘啊。整个威尼斯水城啊，就是由大大小小的岛屿组成的，应该说它是分成这样四个岛屿系列吧。最大的那个岛叫做主岛，还有一个叫伊利岛吧。伊利岛就是那个举行著名的威尼斯电影节的那个岛，岛上有沙滩，比较适合度假。另外还有两个岛，一个叫做穆拉诺，穆拉诺岛上有非常多的琉璃工厂。最后还有一个非常小的岛叫布兰诺，布兰诺呢是全世界所有的。摄影爱好者最喜欢的地方啊，它的特点是岛上的所有的建筑啊都是五颜六色的啊，在阳光下映衬着海面啊，那真的是非常非常的漂亮，特别在阳光下啊，在阳光的照射下色彩斑斓，好像到了童话故事里一样。老裴去威尼斯的时候已经是11月份了，游客相对少了一些。但是还是人满为患了、啊。威尼斯的原住民啊，原来有十七万之多，这几年啊，因为游客实在太多了，严重的影响到了岛上居民的生活。现在还在岛上居住的大概只有五万多户了。这五万多户居民前几年他们还在岛上游行，抗议政府啊，弄这么多的游客在岛上。你也知道啊，这么小的岛，这么多的游客，每天熙熙攘攘，每天吵吵闹闹，对居民的骚扰啊，也是不胜其烦了。而且这整个岛啊，整个威尼斯岛啊，在不停的往下沉，因为威尼斯岛被过度开发呀、啊，整个岛都在往水底下沉。也许过几年，这个威尼斯岛就可能沉入海中吧。像这样一个巧夺天工的人间尤物啊，我们设想一下，有一天离开我们的人类，这也确实是非常可惜的一件事。威尼斯岛的建成啊，原来是因为躲避战乱，在中世纪的时候啊，岛上原来居民是非常少的，就是一小部分在亚德里亚湾居住的意大利人，而他们是把威尼斯岛作为他们打鱼的一个栖息地啊，造了一些房子，还有一些富人呢是在岛上呃建了他们自己的别墅吧，偶尔到岛上去住一住。后来威尼斯城碰到北方一些蛮族的入侵啊，像什么西哥特人呐、啊、罗马人呐、啊，到后来的匈奴人呐、啊、努尔哈赤呀、阿提拉呀，他们都要打到欧洲来。逼着威尼斯人，啊、呃，干脆他们就住到岛上去了嘛。住到岛上，往这些北方的蛮族习惯骑马，他们也不会坐船呢、啊，所以躲在威尼斯岛上还是比较安全的。建这个岛也挺有意思的啊。你知道这个岛是用什么做的吗？它底下是什么吗？整个岛啊。它的底下为了坚固岛上的建筑啊，下面啊是密密麻麻的敲了很多的木桩子，就是用意大利北部森林的那些特殊的木头啊，这些木头啊被做成了树桩子，一根紧挨着一根啊，密密麻麻的敲到这个海底里面。这些木桩子啊，遇水膨胀之后呢，啊越来越紧实，就在这个。树桩子上面啊，在建石头的建筑，所以呢，整个威尼斯啊啊，下面是木桩子组成的森林，上面呢是石头，所以威尼斯的房子啊，一般也就是两三层、三四层楼高，也不是特别高。整个城市啊，就是建筑在木桩子上，所以经常有人说，威尼斯城啊，下面是森林，上面是石头城。老裴倒是觉得，在威尼斯啊，这个主岛、啊、其实我觉得并没什么可看的地方。虽然有一些历史遗迹啊，那些像圣马可大教堂啊，嗯、呃，上里面也有一些文物，但我觉得没什么可看的。特别是像我看过罗马的、佛罗伦萨的那些大型的教堂。再看这个圣马可教堂，就觉得没什么可看的。老裴花了整整一整天的时间，在穆莱诺小岛上。这穆莱诺小岛啊，以前是意大利的琉璃制作中心。原来这些琉璃厂是开在威尼斯各地的。后来，大概十三世纪末的时候，威尼斯政府害怕琉璃工厂的炉火啊，容易把整个城市烧着，所以一律赶到了穆莱诺岛上。结果呢，成就了穆莱诺岛的一段传奇啊。穆莱尼岛上大大小小无数的琉璃工厂，去参观琉璃商店的时候。商店的主人啊，就会邀请你去看看他们的工厂。有时候工厂和商店干脆就是连着的，你可以看到他们的琉璃工人就在这些炉火旁边。老裴看到其中有一个琉璃工厂啊，那个老师傅啊，我估计都已经有六七十岁了，带着两个学徒，熟练着操作着琉璃生产的每一个环节。这些琉璃工人手持一个空心的铁罐前面就是琉璃，他们把琉璃放进烧的通红的炉子里面，啊，取出的时候这个琉璃是通红通红的。琉璃工人熟练的用剪刀、用钳子这些非常简单的工具啊，在他们的摆弄之下，东剪一下，西搓一下，几分钟时间，一匹马呀！一只兔子啊，一个活灵活现的小动物啊，就这么啊、呃，在你的眼前啊，忽然就展现出来了，啊，真的是美轮美奂，像变戏法似的。而且这些琉璃里面，常常都有从、嗯、彩色的一些物料吧，夹杂在晶莹剔透的玻璃里面，真的是流光四溢，光彩夺目啊，看得令人目不暇接。老裴老有兴致的在那里盯着，看了好几个地方啊。每一个工厂里面都有这些技术炉火纯青、出神入化的技术工人，有的工人还在跟游客聊天啊，一边聊天一边啊制作，一点都不耽误功夫啊。还有很多琉璃工厂啊，它门口都贴着他们工厂的年代啊，我们随随便便就能看到一家啊，一八五几年。一六几几年的，甚至啊，这些工厂啊，都有他们非常悠久的历史啊。门口贴着他们琉璃工厂的一些历史照片，他们的创始人的照片，显示出他们啊，系出名门啊。还有一些贴着他们，呃、啊，还有一些照片是显示他们在某某年代为某某公主、为某某皇室啊定制的一些琉璃作品。老裴是早上一大早，大概七八点钟的时候到的穆兰诺岛上。那时候游客还非常少，清晨的阳光洒在海面上，无数的海鸥、无数的鸽子就在我们身边。啊，这些鸽子啊，一般也不怎么怕人。老裴刚好身边有几个小面包，我把这些面包啊揉碎了，撒在地上。那这鸽子瞬间啊，好像整个岛上的鸽子啊，有几百只啊，一下子全部都涌过来啊，在我的身边啊，叽叽咕咕，叽叽咕,咕咕，在那里吃面包。鸽子和海鸥在我的身边，我一站起来，他们也就升腾起来；我一蹲下，他们也就蹲下来。偶、哦、尔还有一些岛上的居民牵着他们的小狗路过啊，这些鸽子啊。人呐、啊，海鸥啊，全部都聚拢在一块，一派非常祥和的气氛，令人流连忘返呐、啊。有诗人说：“海天之间，一座迷人的城，像维纳斯出波浪而生，透明的光和水，千尘不蓝。凉风微微的吹，东西方文化在这里交汇，不朽的杰作。”使你在欢乐中增长智慧。美丽的威尼斯，我也不知道你还能够美丽多久。当我离开威尼斯的时候，已经是华灯初上。夜间的威尼斯也有独特的美丽之处，波光粼粼的水面上倒映着那些美轮美奂的古老建筑，刚多拉和游艇、水上巴士。掠过河面，光影啊斑驳陆离。忽然经过叹息桥，老裴叹一口气，说道：“再见了，威尼斯，再见了，意大利。”老裴说了一大堆意大利人的坏话啊。其实虽然意大利人很呆很萌，但是意大利人其实也很可爱的嘛。你看意大利的。服装啊，奢侈品啊，意大利的手工的家具啊，意大利的皮，意大利的皮制品啊，还有他们的美食啊，都是风靡全球的。特别是意大利人最引以为豪的 handmade 手工制作，直到现在，意大利人都保持着传统的手工艺制作。他们的匠人文化在全球也是非常的著名，在意大利很多地方，他们做的优质的产品啊，啊虽然质量很好，但是名不见经传。他们从来不做宣传，因为他们坚信啊，如果他们投资做广告，搞得很高大上，消费者就要为广告费买单，所以意大利人不干这东西。在结束今天的节目之前，老裴再跟大家讲一个意大利老头的故事吧。这个意大利老头啊，他在年轻的时候呢，当过炊事兵，就是专门为士兵做饭的。这个老头的名字啊，叫布鲁诺·费恩。年轻的时候在意大利海军服过役，他被安排在地中海舰队，主要负责地中海的航线安全。不过这老爷子啊，就算年轻的时候也没有什么当军人的天分，运动能力一般，对枪械到最后退役的时候也不是搞得很清楚，因为他不喜欢玩枪，他更喜欢玩饭铲子、做菜。像这种喜欢做菜的人呢、啊，在其他的部队里面估计也是不太受欢迎。但是在意大利啊，那就不一样了，因为大家都知道，意大利人喜欢吃美食，意大利军队啊也是非常在乎啊、呃、吃的怎么样，对吧？老爷子在意大利的海军里面服役了十七年，然后准备回家开一家意式餐厅。他打算把他自己的餐馆开在威尼斯以北一点点，有一个叫特雷维索的地方。老爷子把服役期间啊赚的所有的钱都拿出来买了一座荒山。老爷子买荒山啊可不是为了当山大王啊，他还是想要完成做大厨的梦想啊。不过呢，在山区啊开餐厅啊，这个条件限制还是蛮多的，比如说有火灾的风险啊，呃，离市区比较远嘛，很难让顾客呃开车到他的山里来。所以呢，老爷子下定决心要创新，要在山上搞一个室内的餐厅。为了让餐厅的生意做起来，老爷子做的第一件事就是绿化黄山，让餐馆身处在幽静的山林之间，让他的顾客能够远离都市，但是呢，有着优雅的用餐环境。接下去的这四十五年时间里。老爷子带着全家老少开始了绿化行动，在山上种满了枫树啊、榆树啊、栗木啊栎木呀、板栗呀、啊、桦树呀、啊，据说有45种之多，硬生生的把当年的荒山啊改造成了森林。为了吸引顾客，老爷子做的第二件事情那就更加让人匪夷所思了。他几乎是用完全手工的方式新建了一个游乐园，你知道什么是游乐园吧？那就是有那种过山车呀、海盗船啊那种。老爷子一个人呢，完全靠手工做的。刚开始的时候，这个叫布鲁诺的老爷子啊，没想那么多啊，他只是想在树林里面做一些什么秋千啊、跷跷板啊之类的，以便于食客们啊在散步之余。能够一些小玩意儿嘛。直到有一天啊，山里面一个小秋千坏了，老爷子拿着这个断掉的挂钩啊，去找一些铁匠来修一修。你知道在欧洲的人工成本之贵啊，铁匠师傅看了一眼说：“要修好这个秋千啊，要多少多少多少欧元。”老布鲁诺说：“哎，能不能便宜点啊，小伙子？”啊。铁匠师傅说：“要不你自己搞好嘞。”布鲁诺一气之下把铁匠师傅赶走了，然后真的去自己拜师学艺，去学焊接了。老布鲁诺一点一点的开始用电焊做一些东西，一开始呢只是些小桌子啊、小板凳啊之类的小玩意儿。一年之后啊，由于长时间的接触电焊光嘛，那个电弧光，他的眼睛啊出现了比较严重的问题。眼睛很疼，而且视力下降很严重，不由自主的流泪，甚至于啊，眼睛疼到晚上都睡不着觉。他不得不暂时的停下来，让眼睛有点时间来休息。当他眺望着屋外的美丽的风景的时候，他忽然想到，如果能够让客人在餐前餐后，在这样美丽的环境中间，一边游戏一边玩。一边吃饭，那该多好啊！所以呢，老布鲁诺、啊、又异想天开，想在自己的山林里面做一个游乐园。布鲁诺、啊、把自己打造游乐场的那个想法跟自己的家里人一商量啊，当然了，所有的家里人全部都激烈的反对啊！搞什么搞啊！搞一个游乐园，哪那么容易啊？他的老婆玛丽莎第一个提出反对。甚至于啊，如果你要搞这玩意，我就跟你离婚。你想，这小老头一个人想要完成这样的一个庞大的工程，这不是开玩笑吗？而且山里面又没有什么起重机啊之类的这些设备，你想要用你自己的手工来做这些游乐设备，在你的小棚屋里面玩这个，怎么玩得起来嘛？可是呢，老布鲁诺啊，就在这个小屋棚里面。啊，顶住各方的压力啊，包括自己的家人，在顶住了巨大的压力情况下啊，老布鲁诺啊，用自己的双手完成了这个世界上最杰出的手工作品，大到用砂轮来打磨切割，小到用一颗螺丝钉的制作，最后啊，他终于完成了让人叹为观止的游乐园项目，其中包括有110米的滑梯。有近二十吨重的海盗船，有，一点三公里的过山车，还有大转盘、旋转飞碟，啊，像这些有趣好玩的娱乐项目，它全部都开展了起来。而且跟其他的游乐场最大的不同啊，这些东西啊，全部都不靠发电的，都是靠人力来驱动的。因为布鲁诺啊，他只懂铁艺嘛。他不懂电工啊，哎，餐厅外的这些娱乐设施啊、哦，一旦造完，马上就上了头版头条新闻呐、啊。人们争相来体验他的餐厅，而且体验后啊，呃，表示这个餐厅太有趣好玩了，大家奔走相告，生意越来越好。可是呢，这个游乐园立马也碰到了问题，就是政府对他的。安全性提出了质疑啊！这个老头搞什么搞啊？搞的这些东西到底经不经得起考验呢？会不会有安全问题呢？政府花了整整一年的时间啊，检查各种各样的娱乐设备。老爷子布鲁诺呢，也是耐住性子啊，然后不停地根据政府的意见来进行修改他的设计方案。终于啊，整整花了一年的时间。这个叫做 A Pupi 的娱乐场重新又开始了运作，而且获得了经营许可证。老爷子用手工焊接的大型娱乐设施，啊，竟然全部通过了欧洲的安全标准。经过了十几年的经营和扩建 ，I p o p i 已经成为了意大利的著名景点啊，而且是号称世界上十大最值得去的游乐场之一。不仅如此啊，游乐场是免费的。你要知道，毕竟布鲁诺老爷子他不是搞游乐场的，他搞的这个游乐场只是他餐厅的一部分。所以呢，他主要的经营项目还是餐馆。他的餐馆一楼是小酒馆，二楼是高档餐厅。这下有了那么多游客之后呢，老爷子布鲁诺终于可以。获得足够多的顾客源，可以晒一晒他自己的大厨的手艺啦。有人问老爷子布鲁诺：“你为什么要做这些事情呢？”老爷子说：“随着时间的推移，我们每个人都会死去。倘若不能为这个世界留下些什么，那我们就白白的走了这一遭。”那老爷子下一个的人生目标，他还是想要啊，心心念念。要造一座自己的摩天轮，他说啊，我希望在我有生之年能够看到人们坐在上面，俯瞰前程，看最美的风景，啊！听完这个故事，我不知道你是怎么想的啊？可能真的是意大利人一离，意大利又呆又萌，虽然他们又呆又萌，搞经济不行，但是也许正因为有了意大利。这样的一个国家，有了这样一些人，啊，让这个世界，是不是有一点点不一样？我们一直认为他们很傻，只有我们这些中国人，我们才知道应该怎么样生活，怎么样经营自己的国家。可是像意大利这样的一个国家，啊，这样的一些人民，他们对生活的看法好像跟我们完全不一样啊。我也不知道谁对谁错，也许并没有对错吧。好吧，今天的节目我就讲到这里，就到这里吧，再见。